0: Saludos, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel, un día más eh, en esta conversación que vamos a mantener hoy con eh, el escritor, eh, periodista y biógrafo Pierre Gassulín, a quien agradecemos eh, que nos atienda esta tarde y que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Pierre, por acompañarnos. Merci, un plaisir. Muchísimas
1: gracias, es un placer volver a verles en este canal.
0: El placer es nuestro. Eh, antes de comenzar esta conversación, permítame que les presente eh, cómo es debido a Pierre Gassoulin. Pierre Gasolin, como decíamos, es periodista, novelista y biógrafo francés, antiguo responsable de la revista Ligue y miembro del comité de redacción de la revista L'Histoire. Eh, es autor de biografías eh, de personajes como Marcel Dessault, Georges Simeón, eh, Gaston Gallimard. Jean Jardin, eh, y, eh, y en este caso eh, también nos gustaría destacar que es autor de la obra Retour à Separat, eh, Retorno a Sefarad en español, porque está traducida eh, en español. Eh, además, ha trabajado eh, como periodista y como cronista para radios como France Culture eh, y como periodista en Le Monde o Le Nouvel Observateur. Um, es autor de, de miles de artículos eh, y crónicas radiofónicas y un gran conocedor del mundo del arte, especialmente en Francia. Es autor también de una biografía que es la que hoy nos trae aquí eh, sobre un personaje auténticamente fascinante, uno de los marchantes de arte más importantes de la historia eh, y, por supuesto, uno de los más importantes eh, de Francia. Hablamos de eh, Can Weiler eh, y, eh, y la biografía de Pierre Gasolin que comentábamos es En el nombre del arte... Eh, Biografía de Daniel Henryk Kangweiler. y sobre Kangweiler eh, vamos a hablar hoy sobre este libro sobre este fascinante sobre este fascinante libro y fascinante personaje. Eh, a mí, eh, eh, Pierre, eh, me gustaría eh, que comenzásemos por el principio, por la familia de Daniel Henryk eh, Kangweiler. Eh, él se cría entre entre Mannheim y Stuttgart, aunque es más bien en esta segunda ciudad donde donde él crece y de hecho allí percibe por primera vez el antisemitismo como niño. Tú lo cuentas muy bien. Bien en, este, en este libro. Me gustaría que nos hablaras de cómo era la familia de Kahnweiler y cómo era el clima que vivían las comunidades eh, judías en el cambio de siglo en la Alemania, ¿no? una familia como, como la de Kahnweiler.
2: Fin
1: Al bon... final del siglo XIX, las comunidades judías vivían en una España bastante pacificada. La unidad era reciente como para Italia y había muchos judíos. Hay muy pocas ciudades, había muy pocas ciudades alemanas importantes donde no hubiera comunidades judías. Instaladas, integradas, aunque no asimiladas, porque en Francia hacemos la distinción entre asimilación e integración. Estas familias que estaban integradas, porque llevaban allí muchísimo tiempo, eh, practicaban, eran practicantes, a veces una práctica muy ortodoxa, en algunas eh, ciudades más aisladas, menos ortodoxa, menos regular menos fuerte, en ciudades más desarrolladas y más sensibles a la cultura alemana. Y al final del siglo XIX, en Alemania, es donde nace el término antisemitismo en alemán. Y esto no es una casualidad, porque hasta entonces el término existía, pero no se utilizaba. Y la invención de este término, por un pensador alemán, demuestra demuestra un punto de inflexión en el anti judaísmo hasta entonces la gente que sentía el odio al judío, la aversión al judío o el miedo a los judíos esto formaba parte de lo que se llama el antijudaísmo católico, más bien cristiano, porque eh, los protestantes como Luther, por ejemplo, también tenían una tradición antijudaísta. O sea que hasta el final del siglo XIX eh, el antijudaísmo era cristiano, pero con la aparición de la palabra antisemitismo aparece una ideología y los judíos alemanes son los primeros que pueden ver los síntomas y las manifestaciones de este antisemitismo, que es un antisemitismo político, es decir, sobre el lugar de los judíos en la sociedad. Y no está en relación con el asesinato de Cristo, entonces, es un cambio de punto de vista importante. En una ciudad como Mannheim o como Stuttgart, los judíos sintieron el antisemitismo, está claro, pero de una manera bastante atenuada, porque esta familia era una familia de clase media, no fueron, no fueron parte de la clase alta, no querían entrar en círculos privados,
2: etcétera,
1: Y a partir de entonces se va a desarrollar en Alemania y en Austria. Y eso es muy interesante a nivel de deporte. Por ejemplo, se van a crear clubes deportivos que eh, luego darán lugar al Maccabi en Israel clubes deportivos solo para judíos. ¿Por qué? Porque no podían entrar en los demás clubes deportivos. Eso va a desarrollar algo específico, específicamente judío que luego se va a extender por toda Europa. La familia kahn no era muy practicante, eso no lo era, era practicante. Eh, creció en un ambiente laico eh, sabemos que somos jodillos pero no es un estándar para nosotros pero lo más impactante es que en casa de sus padres no había ni un lienzo había libros pocos pero había y no había ni un lienzo en las paredes había lo que llamamos cromos, es decir, cosas un poco feas, pinturas sin interés y bastante eh, mediocres, digamos, o, algo que más bien era ofensivo para la mirada.
0: Es curioso, ¿no?, que no, que no hubiera ninguna pintura, pero él, eh, ¿lo cuentas bien? No. El... Sí, perdón. No,
2: es, no,
1: no era sorprendente, no era sorprendente porque... Porque aunque esta familia no era religiosa, eh, habían heredado una larga tradición y en el judaísmo durante mucho tiempo hubo desconfianza hacia la imagen. No prohibición, pero desconfianza. Y algunos lo interpretaron como una prohibición, pero no, no lo era. Esto explica también esta falta de pinturas en las paredes. Lo que es importante también es saber que esta familia, que era una familia que tenía recursos económicos, pero sobre todo tenía vínculos con unos familiares en el resto de Europa, que trabaja, gente que trabajaba en las finanzas, en los bancos, en Londres, en París… Y esto, esto es importante de subrayar. No era nada original en aquella época en el mundo judío, era algo bastante común. Y eso era el caso de los Kant uh -huh.
0: um, uh, Él. Uh... Daniel Henrich Kampweiler va creciendo y, y desde muy joven eh, vemos que tiene interés por el arte a pesar, digamos, de, de esa ausencia eh, de lienzos en las paredes de sus casas vemos que adquiere libros de arte, visita museos y, y además también es una persona con una gran sensibilidad por la cultura porque vemos que desde muy joven también se interesa por la poesía, por ejemplo ¿no? pero me gustaría que nos describieras brevemente cómo es su carácter porque en el libro... Lo, lo describes como una persona serena, inteligente, pero quizás carente, por ejemplo, de sentido del humor, ¿no? No sé si, si le faltaba una cierta inteligencia emocional, cosa que, que luego es llamativo porque no vemos que sea así eh, en, en su relación con los artistas, pero no sé si nos puedes contar un poco acerca de su carácter.
2: que que la que Para
1: empezar, tuvo que dejar a Alemania, abandonar a Alemania para abrirse. A los 20 años, más o menos, se fue a Francia, no, para que trabajara en el mundo del arte. La idea era que trabajara en el mundo de las finanzas. No era un intelectual, aunque tenga mucha sensibilidad hacia la literatura, las artes, la poesía, pero no hizo estudios superiores, lo que también es interesante. Sus padres dijeron: Pues le vamos a mandar a París a casa de un tío que trabaja en la banca y va a trabajar en la banca, en la bolsa.
2: Lo aceptó porque
1: no le quedaba más remedio. Pero todos los días, cuando iba al banco, a la bolsa, iba caminando a la hora del almuerzo, iba caminando al Louvre que está muy cerca, está muy cerca caminando de la bolsa. Y todos los días iba a ver a los cuadros, pero con total libertad. Es un autodidacta, un perfecto autodidacta y siempre lo fue. Durante un año se... Sí. Formó su mirada, formó su mirada solo, sin la ayuda de nadie, sin ningún mentor, sin ninguna guía. Y así fue como aprendió a leer la pintura. Lo que está claro es que es una persona cerebral. Antes me preguntaba si no tenía alguna eh, laguna a nivel, carencia a nivel emocional. No, pero es un alemán. Es, tiene emociones pero como un alemán, es muy, muy alemán. Así que es una persona austera, efectivamente. Físicamente es una persona impresionante. Cuando era joven era un poco gordito. No era una persona fría, pero muy cerebral. Ahora voy a ir eh, hacia adelante, pero... En cuanto a su relación con Braque, decía Brac es la regla que corrige la emoción. La regla que corrige la emoción. Eso es muy interesante, porque esto es él también. Él se va a convertir en un intelectual van, vanguardista. No, no por su carácter cerebral, pero también por su gusto, por las formas, los colores, su sensualidad. Pero una sensualidad a lo alemán, no quiero caer en los tópicos, pero no es un sefardí eso está claro, está claro, no tiene nada de sefardí
0: eh, luego hablaremos de esa relación con Brack o con De Gain o con sí. el Caso, obviamente. Pero, pero en este primer viaje a París, tú nos lo dices, que ocurre hacia 1902 y que realmente le cambia la vida, ¿no? Porque, porque vemos que hay una relación, tú nos narras en el libro una relación apasionada con el arte, ¿no? Yo diría. Pero hay algo eh, que me ha llamado la atención y es su relación con el status quo del arte parisino, es decir, con los grandes salones, con los grandes jurados con los críticos de arte eh, él tiene una mirada, no sé si un tanto desdeñosa, no sé si un tanto con desdén hacia estos eh, hacia este status quo establecido eh, pero, pero sí digamos que no, no le presta demasiada atención, no es una persona que esté muy centrada en, en eh, digamos en la burocracia por llamarlo de algún modo artística del París de la época, ¿cómo es esta relación eh, con, con los grandes salones con el sistema, digamos, artístico del París del
2: momento No tiene
1: relaciones con el mundo del arte porque es muy joven tiene unos 22 años cuando abre su galería pero tenía una visión muy clara de lo que quiere hacer es una persona que tiene un orgullo muy desarrollado y es eso lo que le conduce al éxito. Porque muy joven tiene una idea del arte que construyó él mismo tiene una idea de, de lo que tiene que ser el arte y no abandona esta idea. El mundo del arte es un mundo muy mundano, como el mundo literario. En París hay salones, hay tertulias, hay no, no es el caso de gente, son redes. El principio del siglo XX es un momento en el que el arte mundial se hace en París. Lo que hoy en día se hace en Nueva York, se hacía entonces en París. Los nuevos pintores empezaban allí, y era París la capital del mercado del arte. Las grandes subastas se desarrollaban en París. París era la capital mundial del arte. Y muchos pintores, entre ellos Picasso, fueron a París por eso. Porque allí es donde se hacían las cosas.
2: Y bailer sin quererlo,
1: se encuentra en el centro de este mundo, pero hace su propio camino. No se mezcla mundo con el, mucho con el mundo oficial del arte porque es un mundo snow, muy cerrado, hay mucho dinero y él no tiene mucho dinero. Su familia le dio eh, para abrir una pequeña galería eh, detrás de la Plaza de la Madeleine. Pero él, Pensaba que una galería, de todas formas, no tenía que tener un escaparate que diera a la calle. Tenía que estar, dar a un patio interior, no tenía que dar a la calle. Es cuando se le pregunta, ¿por qué? Dice, porque los cuadros no son prostitutas, no tienen que buscar al cliente en la acera. Los aficionados tienen que entrar en la galería
2: eso ya es una idea muy suya,
1: su manera de ver las cosas. Allí se ve que va a ser un marchante muy especial, no va a hacer concesiones, no va a ir a cócteles y estas cosas. Esto no es lo suyo. Abre una galería pequeñita, a los 23 años, y… Cuando va a ver las señoritas de Aviñón en 1907? Es un marchante jovencísimo y, y hay pintores jóvenes que, que hablan entre ellos y, y, y hablan de él. Dicen, pues hay un marchante nuevo, es joven, tiene nuestra edad, no tiene mucho dinero. Hay, tenemos que enseñarle nuestra pintura. Él no tiene mucho dinero, Ay, pero ellos tampoco. Y entonces G, la, van a verles eh, braque y está Picasso en el, el Bateau que es un barrio muy pobre de Montmartre.
2: El, galerie, di,
1: hay una persona que le dice, tendría que ir a ver a un español que está en el taller del Bateau en Montmartre, que oh, pinto que pinto una obra que es una locura. La gente piensa que está loco y Brad dice, está tan loco que un día veremos que se ha ahorcado detrás de su pintora de loco. Entonces, Catvaila va al Batulagua, busca Picasso, veo una puerta, hay un papel que pone, ahí vive Picasso, no hay cerradura, Picasso está ahí en su taller. Y le dice, «¿Podría ver sus cuadros?» Y me hablaron de un cuadro suyo un poco especial, que son las señoritas de Avignon. Y ve este cuadro, Picasso le dice, «¿Todo el mundo odia lo que hago yo?» Todo el mundo odia este cuadro. Mis antiguos pintores, como Braque, les parece una locura. ¿Por porque hay ojos arriba, boca abajo? ¿Porque está todo mezclado? A la gente no le gusta. Y Calveler le dice, pero a mí me encanta, es fantástico, es extraordinario. Usted ha encontrado algo y está impactado por la obra y proponen comprarle todo el taller, todo el taller, todo el contenido del taller. la lienzo va a viajar un pero, poco,
2: primer, pero si voulez, c est, c est cubismo,
1: y ese manera, es el principio de lo que se llama que, el cubismo,
2: que, que, y a partir de ahí Can Bayler va a a chose, poner en marcha lo
1: que yo llamo su sistema. Peintres, Va a elegir Picasso, cuatro pintores, Bras, Picasso, Braque,
2: Juan Gris,
1: Juan Gris Fernand y Fernand Léger. Estos cuatro, que son los cuatro mosqueteros et del cubismo, Braque y Picasso, Picasso van a ir a pintar en Collour en el sur de Francia juntos. El tableau, De hecho, eh, trabajaron no juntos, codo con cono y ni si sabe quién hizo qué. Y Canbayler les va a decir lo mismo a estos cuatro mosqueteros. Vais. Primero, les voy a hacer un contrato. En aquella época no hay contrato, es un contrato oral. Nos damos la mano. Según este contrato, les voy a dar dinero cada mes. Aunque no pueda vender sus cuadros, les voy a quitar cualquier preocupación material. En aquella época es algo revolucionario. Yo me encargo de sus, de los trámites administrativos, todo lo que quiera. Yo quiero quitarles todos los problemas para que ustedes solo entren. Cada vez les voy a dar una especie de sueldo, pero lo que exijo es la exclusividad no van a vender a nadie más, solo yo puedo vender sus cuadros. También lo que va a hacer es fotografiar todos los cuadros de la galería. Esto, es entonces, esto entonces no se hacía, y va a enviar estas fotos a marchantes en toda Alemania, en Austria, en Bélgica, por toda Europa y les va a decir, estos son los pintores que represento, y ahí tienen las fotos. Y gracias a esto, estos pintores cubistas desconocidos en Europa van a eh, ser conocidos gracias a Kahnweiler. Y esto va a durar desde 1907 a 1914, es decir, la edad de oro del cubismo.
0: Eh, eh, la verdad es que es impresionante eh, la manera en la que Cam Bailer sabe ver el arte de Picasso, ¿no? Eh, convirtiéndose en la primera persona en apreciar realmente una pintura tan extraordinaria como las señoritas de Avignon eh, y, y es impresionante también esta, esta forma de llegar a un acuerdo ¿no? porque quizás aplicar una técnica muy poco desarrollada hasta ese momento con los artistas dándole seguridad, hay que, hay que explicar que, que el Batolagua eh, eh, cualquiera que vea fotos de ese momento de, eh, de cómo era el Batolagua era un sitio realmente con unas condiciones de vida muy complicadas eh, realmente no era un sitio nada agradable, por eso no es de extrañar ¿no? que que todos los artistas aceptaran de inmediato la seguridad económica que Cam Byler eh, les podía ofrecer. Vemos, eh, Nos dices con estos cuatro artistas, efectivamente, entre los cuales también está Juan Gris, eh, vemos un crecimiento, digamos, también en, en, el, en el nombre y en el prestigio eh, de, Cam, de Cam Bailer y en su galería. Describes muy bien en el libro cómo era el clima en esa galería en la que circulaban los artistas, se relacionaban entre ellos, eh, tú nos has dicho en esta, en esta respuesta final una frase que decía «gracias a, a Cam Weiler ellos comienzan a ser unos artistas que, que son reconocidos en muchos otros países de Europa». Eh, es curioso porque eh, incluyes una, una frase que a mí me ha llamado mucho la atención eh, al comienzo del libro del propio Cam Weiler que dice «los grandes artistas hacen a los grandes marchantes». Es decir, en realidad Can, Can Bailer era una persona muy humilde Por lo que podíamos ver Porque él reconocía que, que no tenía mérito De no ser por los artistas a los que, a los que representaba eh, A pesar de que, de que ya eh, su fama eh, con esta galería eh, que hablabas en la calle Viñón, ¿no?, eh, que también cuentas, que, que alquila por un precio superior al que se estaba subarrendando, ¿no?, eh, algo que es, que es bastante curioso. Eh, pero a partir de, esta, de la apertura de la galería, de llegar a estos acuerdos orales con estos cuatro artistas tan importantes él eh, empieza a crecer de, de fama reúne una notable cantidad, podríamos decir, una estabilidad económica eh, ciertamente importante, pero llega a una crisis, la crisis provocada por el crack de 1929 que afecta a todo el mundo y también le afecta a él, es algo que en el libro dedicas una, una parte importante y a mí me gustaría que nos contaras cómo él se enfrenta a unas dificultades económicas que no van a ser sino el prólogo de una situación mucho peor, ¿no? la, la segunda guerra mundial y la invasión de los nazis pero eh, me gustaría eh, que nos contaras cómo se enfrenta a esta primera dificultad económica del crack del
2: 29 Lo
1: fascinante es que varias veces Kahnweiler tuvo que eh, sufrir golpes que podían haber matado a su galería pero resistió era un verdadero resistente Resistente. lo primero, el primer golpe fue la Primera Guerra Mundial le expo, les expoliaron por dos razones primero porque es alemán y como alemán le consideran como un enemigo en Francia ya que Francia y Alemania están en guerra claro, él no es un enemigo pero le embargan todas sus pertenencias se va a exiliar a Berna donde conocerá, conocerá a Volkli y otros pintores. Pero cuando volvió a París, menos mal, sus amigos pintores compraron sus propios cuadros en las subastas para devolvérselos y para que pueda volver a empezar. Pero en 1918-19 vuelve a París, abre otra galería y todo vuelve a empezar. Pero como lo has dicho muy bien, en 1929 es el frac de Wall Street y la crisis financiera llega a toda Europa y en particular a Francia. Esto es algo que me, que me llamó mucho la atención y casi me animo a escribir este libro. Es que compré un libro en una exposición de Weiler, un libro de entrevistas sobre su vida, un librito, en esta entrevista dice que entre 1929 y 1939 a veces nadie entraba en la galería, no había ni un visitante, porque cuando hay una crisis económica la gente no compra cuadros. Pero yo pensé, si nadie compra, ¿cómo hacía para vivir? Y sobre todo, ¿cómo hacía para seguir manteniendo a sus pintores? buscando en sus archivos privados, César, vi que le ayudaron sus tíos banqueros en Londres que aceptaron financiar, financiar la galería para que pueda sobrevivir, para que pueda seguir manteniendo a sus pintores, porque si él cerraba la galería, sus pintores se encontraban en una muy mala situación. Picasso era el único que entonces eh, sobresalía, ya le estaban solicitando desde el final de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial y empezaba a ser muy conocido y eh, tenía ya una situación acomodada, incluso era rico, pero no era el caso de los demás pintores y entre sus pintores no solo había cubistas, había pintores menos famosos también era un editor, no, no había creado una casa editorial, pero una estructura, digamos, dentro de la galería, para promocionar a sus propios pintores. Así que pedía a pintores, a escritores, como Max Jacob, Apollinaire, Margot, Margot, que entonces era muy joven, que escribieran textos, que acompañasen a, los, a las reproducciones de los eh, eh, cuadros de sus pintores. Eran libritos, nada lujosos, y, y hizo este trabajo de editor durante unos años. Era eh, la poesía y la literatura al servicio de la pintura y no al revés. Y con esta pequeña estructura editorial, pues la, la tuvo una primera intuición primera, extraordinaria porque fue el primer editor de Marrón, de Mac Jacob, de Apollinaire y de varios otros. Eso es extraordinario. Esta, esta intuición que tenía. Hay algo. Esencial, que hay que saber. Kandweiler siempre dijo que una de las claves de su éxito era que fue el marchante de su generación. Los pintores, los escritores, los poetas, tenían su edad. Tenían todos la misma edad, y eso es importante. No era un viejo marchante que iba a ver a los jóvenes diciéndoles, les voy a ayudar. No, eran un grupo de amigos de la misma edad. Y eso es, es fundamental.
2: Uh, de maître, También él a a era, próxima, era, era el
1: caso de su, de su mentor, porque du sí que tuvo un mentor cuando empezó, que era Mon Paul
2: du du le grand en este de
1: Este hombre fue el gran marchante del final del siglo XIX en Francia. Descubrió a los impresionistas. Fue el, el gran marchante de los, marchantes marchantes
2: de los impresionistas y
1: empezó a hacer lo que hizo luego, lo que desarrolló luego catweiler
0: De hecho, eh, la relación que logra ¿no? eh, con los artistas es sumamente intensa, eh, ya no solo con, con Picasso, que quizás sea la relación más conocida, pero la relación con Juan Gris es muy, muy importante. ¿no? Eh, tú mencionas que, que la biografía de Juan Gris aparece en numerosas ocasiones y tiene un papel muy, muy relevante en la vida de, de Juan Gris. ¿Era esto precisamente por, por su edad, ¿no? o por, por la empatía que lograba con los artistas a los que, de los que era marchante?
2: No, creo que tenía una relación particular con Gris.
1: Yo creo que tenía una relación particular con Gris porque la pintura de Gris era la que más le emocionaba, porque él mismo decía que Gris reinaba como un gramático. Es decir, que en las obras de Gris hay un rigor que no hay en la obra de Picasso. Gris no es un extravertido, no es un extravagante, a diferencia de Picasso. Gris... Era mucho más discreto, pero su pintura es y rigorosa. Este
2: trigger, lógica,
1: y este rigor, esta lógica, con la sensibilidad de Gris, por supuesto, emocionaba más a Kant que era un cerebral, como lo he dicho. De hecho, escribió el primer gran libro sobre Gris. Fue Kant Beiler quien escribió el primer gran libro sobre Gris. Entonces, en este momento vimos que era también un historiador del arte, un historiador del arte que se estaba haciendo, no un historiador del arte del pasado o del futuro, pero del arte que estaba entrando en la historia. Y esta obra sobre gris era excepcional. Lo hace es un libro muy bonito eh, con muchas reproducciones. Y esto también era otra faceta del, del talento de Kant Weiler, que no se sospechaba. Hay pocos marchantes que también son buenos críticos e historias del arte. Son muy pocos. La mayor parte de los marchantes son gente de dinero, pero Kant Weiler no era una persona, una gente, no era gente de dinero, pero aprendió a hacerlo para que los pintores puedan pintar dio a artistas
2: les dio
1: las condiciones ah. materiales para que pudieran ser artistas mm
0: -hmm. eh, oh. A partir de 1940, o sea, entramos ya en esta fase final, digamos, de, de la vida de Campbell, sus últimos 20-30 años, uh, uh, pero a partir de 1940, es un periodo muy complicado para Europa, es un periodo muy complicado para Francia, tú hablas eh, de que Campbell Cam vive un exilio interior, um, con esa presencia tan mortífera de la guerra y del nazismo. ¿Cómo es este periodo para él?
2: El exilio interior en dos sensos. El primero es que
1: Vivió un exilio interior por dos razones. Primero, era un hombre muy discreto, así que se encierra sobre sí mismo. Varios intelectuales durante la guerra eligieron no expresarse y se encerraron sobre sí mismos. Por otra parte, él eligió el exilio interior. En 1940, Kant Weiler sabe que si la Wehrmacht entra en Francia, ocupa Francia, le buscarán, primero porque es alemán y que eh, eligió Francia antes que Alemania, y luego porque es un hombre de izquierdas, sin ser comunista, siempre ha sido comunista, ha sido de izquierdas, no era comunista, pero era de izquierdas, y siempre fue un antifascista. A partir de los años 30 empezó a manifestar como antifascista. Y luego también es judío. Entonces hay tres razones para que los alemanes le detuvieran, le detengan, le deporten o incluso le ejecuten. Entonces decide. Modificar el nombre de su galería, que pasa a llamarse Galería Luis Leiris. Luis Leiris, que oficialmente es su cuñada, digo oficialmente es su cuñada. Es una chica católica, aria, casada con un gran escritor, Michel Leiris. Así que vende su galería a su coñada sin problema y él desaparece. Entonces,
2: la, puede
1: la galería Entonces, sigue la viviendo, saca las lecciones de la Primera Guerra Mundial, auxilio, cuando le confiscaron problema. sus bienes. Si no lo hubiera hecho, le habrían confiscado sus bienes y el contenido de la galería habría ido a Alemania y no habría podido encontrar de nuevo sus cuadros después de la guerra. Ahora la galería es de Luis Léguis y no se puede confiscar, no hay, ninguna, um, motivo, no hay ningún motivo para hacerlo y sigue funcionando, funcionando durante la guerra. Oficialmente esta mujer es su niada, pero más tarde descubriremos que en realidad es su hijastra, Porque la mujer con la que se casó ya tenía un bebé cuando se casaron y esta, este bebé era Luis. Entonces, en los 40 se retira a Francia en un pequeño pueblo que se llama Saint-Leonard-de-Nobla. Y en este pueblo hay bastantes intelectuales y vuelven a formar entre ellos una comunidad de intelectuales con Michel Leris y algunos otros más. Y allí no va a hacer nada. Va, bueno, sí, va a escribir, va a mantenerse al tanto va a apoyar a la, galería, a la galería desde lejos, pero no va a París, porque si va a París le pueden detener. Así que desaparece literalmente. Los ladies saben dónde está, por supuesto, pero los alemanes no lo saben. Y los ocupantes tampoco. Algunos colaboracionistas intentan averiguar dónde está para denunciarlo, pero después de la liberación, entonces volverá a encontrar su galería, pero que sigue eh, llevando el nombre de Luis Léguis, pero eso da igual, porque todo el mundo sabe que es su galería. Y va también a volver a encontrarse con sus artistas, con algunos de sus artistas. Está claro que la edad de oro está...
2: Pues,
1: ha pasado ya, porque ya tienen cerca de 60 años. Siempre dijo que iba a ser... El marchante de su generación y sigue eh, cuidando de sus pintores, pero sus pintores se han hecho mayores, han conocido una autoridad internacional, algunos ahora son muy ricos, pero siguen confiando en él, menos Picasso. Picasso que le hace un poco sufrir confiando cuadros a marchantes norteamericanos que le dan fortunas para ellas. Pero después de la guerra, Kanzweiler, digamos que es la estatua del comendador, es el hombre que acompa acompañó el cubismo y entró en la historia él con el cubismo. Y, pero todos los días sigue yendo a su galería para conocer a coleccionistas, compradores, gente de los museos. Le invitan en el mundo entero para hablar de sus
0: pintores. Pues eh, hoy queríamos dar a conocer un poco, eh, dar a conocer... Todo lo que este tipo de conversaciones nos permiten, la figura de, de Daniel Henrich eh, Kahnweiler. Eh, y creo que lo hemos conseguido gracias eh, a, a esta conversación contigo Pierre, eh, ha sido un gusto eh, recordamos que, que Pierre es el autor de En el nombre del arte, biografía de Daniel Henrich eh, no un libro que en español no es tampoco muy sencillo encontrar pero se puede todavía, se puede todavía encontrar, quedan eh, ejemplares y, y cuya lectura recomendamos para conocer a este marchante de arte que sin duda fue uno de las, eh, una de las grandes aportaciones del mundo judío al, al mundo del arte podríamos decir, eh, del último siglo, eh, viene viene con este nombre, con el nombre de Cam Bailer. Así que, Pierre, muchísimas gracias por, por acompañarnos esta tarde y por conversar con nosotros sobre, sobre la figura de, de Cam Bailer.
2: Muchas gracias y hasta pronto.
0: Hasta pronto y a todos ustedes que nos están siguiendo, también muchísimas gracias por haber estado siguiendo esta conversación con el escritor, periodista y ensayista eh, Pierre Gasolin. También queremos agradecer eh, la, la interpretación realizada por eh, Sophie Cogon. Eh, sin ella hubiera sido imposible eh, comprender todo lo que nos ha dicho eh, Pierre esta tarde. Así que les esperamos en este canal en futuras actividades. Muchísimas gracias.